0: 動物と地球に優しアニマルライツトークアニマルライツセンタースタッフがお送りします
1: みなさんこんにちはアニマルライツセンタースタッフのゆりこですアニマルライツセンタースタッフの萌えです今回は私たちスタッフがトーク形式で最新のアニマルライツ情報やビーガンに関する情報をお届けしたいと思いますこのコーナーではリスナーの皆さんが気軽に楽しく動物の情報を手に入れ,られる入れられるように伝えていきたいと思っています皆さんどうぞよろしくお願いいたしますそれでは、えー、早速第一回目のアニマルライツトーク行ってみましょう今日収録しているのは2022年2月で今年に入って早いことでもう1ヶ月半過ぎてしまったんですがゆりこちゃんどうでしょうか今年に入って一番気になったニュースを教えてください。は
0: ーい、私は今年の1月1日からドイツが世界で初めてオスのヒヨコの殺処分を禁止したというニュースが嬉しくて印象的でした。おお、いいニュースですね。はい、この決定は去年の5月に
1: はもうドイツでされていたんですが。ついに今年の1月1日から施行されました。素晴らしいニュースだと思います。オスのひよこの殺処分って聞くと、まあ何のことかちょっとわからない方もいらっしゃると思うのでえ説明をお願いします。はい。鶏は卵用の鶏
0: と肉用の鶏に分けられていて、卵用の鶏はたくさん卵を産むように品種改変されてます。肉用のニワトリは短期間でたくさん太るように品種改変させられてますうん、うん、なので卵用として産まされたヒヨコがオスだった場合オスは卵を産まないので不要品として生まれてすぐに殺処分されてしまい
1: ますいこれは結構初めて聞いた時衝撃的だったねはい私もです生、うんね、まれてすぐねオスはもう全部殺処分ってねうんはいごめんねで、殺処分の方法とかは分かってるのかな
0: はい、えー、殺処分の方法はシュレッダーで生きたまま粉砕されたり袋や箱に詰めて足や窒息死させられるなどどれもひよこに痛みや苦しみが伴う方法ですうこうした生き物を大量に殺処分することは倫理的に問題があるとしてドイツがついに世界に先駆けて今回オスヒヨコの殺処分を禁止することになりましたうん
1: 、いやいいよね本当に倫理的に問題があるとしてっていうところだけど本当にそうだと思います人間が勝手にその卵のために命を産んでいらないものだけこう捨てる処分するっていうのは倫理的にやはり問題があるのかなと思うんだけどもえっと、具体的にじゃあオスのひよこの殺処分をしないっていうことはどういうことになってくるんでしょうか、
0: はい、ドイツでは卵の段階でひなの性別を判定してオスのひなは卵が孵化する前に処分する方法を取るそうで
1: すおなるほどじゃあ生まれる前、えっと、孵化して生まれる前に、まあ、ちょっと処分っていう方法はすごい嫌だなとは思うんだけども、まあ、処分するということで。これでやっぱりこうヒヨコが孵化する前だと孵化する前に処分するっていうのはヒヨコの苦しみが減らせるっていうことになるのかな実
0: はこの方
1: 法でもオスのヒナの苦しみがゼロにななるわわけではいいと
0: 言われています卵のヒナは卵の段階でも産卵後7日目から痛みを感じる能力が発達し始めるといわれているからです。うーんなのでドイツは2024年からは産卵後の早い段階で処分する方法の導入も養鶏業者に求められていますおなるほど他にも世界ではオスの卵は産卵後すぐに発達が止まって孵化しな
1: いような技術も開発されてきていますうんなるほどやっぱりこの動物を利用しないという観点からではなかなか納得できない方もいるとは思うんですけども、まああのー、苦しみを減らすという意味では本当に世界の取り組みが進んでいるなというふうに。思いますやっぱり日本は雄の,のシャツ処分の話をこうなくしていこうという話の段階にも立ってなくてむしろより苦しみが、ね、長引くその窒息死や圧死というのを行っているところが多いといわれているから本当、世界と比べて日本は後れを取っているなとうう思うよね
0: 。そうだねうドイツの殺処分の廃止によって年間4500万羽のスヒヨコの犠牲がなくなると言われているけど、うん、日本ではその倍以上の1億羽が1年間で殺されているから日本こそ早く取り組んでほしい問題だよね
1: 1億羽、そうだよね、まあ、日本は卵の消費量も多い分やはり、ラン系がたくさん、まあ、バタリケージの中で1億8000万羽。飼育されているっていうところもあるからやっぱりそのオスヒヨコの処分数もすごいねドイツの倍以上うーん本当に日本に早く進んでほしいなって思うんだけどでも世界が進んでいるっていうのはとてもいいグッドニュースだしうん、うん、日本もこれにね続いて本当に少しでもこういった苦しみを減らす取り組みが、えー、と進んでいってほしいなっていうふうに思います。うんいいニュースをありがとうはい。では、えっと、私からも印象に残ったグッドニュースを一つお伝えしたいと思います、えー。アニマルライツセンターのホームページの方にも、えー、2月2日に投稿があるんですけども、2021年の去年ですね、のフォアグラの輸入量がその前年比と比べて 44% 減、10年前と比較してなんと、94% も減っているというのがよかったですね。<ー> 94すごくないすすすごいすごいす<笑>う、えっと、まあ、今年のちょっと輸入量は記事には載せていなかったんだけども去年の輸入量が2万4 5 1 0キロという数字が出ているのでそこから 44% 減となると、えー、1万6 1 7 6キロという数字が出てきましたフォアグラ1羽あたり 600g で換算すると、えー、フォアグラの犠牲は2万6960羽というふうになりますん、うんまあ、少ないといっても2万6960羽だからちょっと多いなとは思うけどもでも着実に減ってるよね。元、うん、が多いからね10年前どんだけ多かったんだっていう話だよ、うん、これ2万今2万6000、まあ、今2万7000ぐらいかで10年前は 94% も多かったってことだから、うんうん、94% も多い計算合ってる、まあ、いいや、うんってことから<笑>本当になーと思うんだけどでも、ゆりこちゃん世代はそのフォアグラ自体をそもそも見たことはあるかな
0: 。あー前にシェアハウスしてた時に一緒に住んでる人が冷蔵庫に入れてるのを見たことはある
1: かなああなるほどじゃあやっぱりもう、ま、食べたこともないし触ったこともない<笑>うん私はないかな<笑>なるほどいやなんか私もフォアグラってほとんど食べたことないんだけどっていうかその見たことがあるのが家っていうのがすごいなと思って。<笑>私は家ではフォアグラ見たことないし出たこともなくてそれこそ中学生くらいの時に親戚の結婚式で確か出た記憶があるんだけどそ,う、まあ、その時はヴ、ね、ィーガンでもなかったから食べたんだけどもなんかフォアグラがすごい残酷な方法で作られているっていうのはなんかその時聞いたことがあったんだよね。へ<ー>、う
0: ん、そうだった
1: んだ。うんそうだからなんかあんまり食べたいとは思わなかったんだけどもまあその時食べてでまあ今ここ78年で友達の結婚式にもう10回以上参列してるけどまあ一度もフォアグラのメニューっていうのは見たことないんだよね。うん、でやっぱり牛や鶏や豚の飼育方法については知らない人がまだ多いけどなんかフォアグラだけは残酷だっていうのを知ってる人が多いのかなっていうふうに思っててだからなんかフォアグラは本当にこんだけ減ってきてるのかなっていうふうに思ってるからまたこの牛とかね豚とか鶏の飼育方法っていうのがまあフォアグラと本当そんなに、ね、離れ遠く離れたようなものではないっていうのを知ってもらえたらやっぱり畜産っていうものから離れていくのが人が増えていくんじゃないかなというふうに思っててでフォアグラって本当にうんと、うん、のフォアグラの場合はメスのヒヨコがもう生まれてすぐに。殺処分、うんうん、されて、まあ、サイラン刑の場合はオスのヒヨコだけどフォアグラはメスのヒヨコは殺処分されてで、えっとまあ、フォアグラにされる水鳥とかはそのヒナの時点でくちばしがやっぱり切られちゃうっていうのもやっぱサイラン刑とすごい似てるなって思うから、うん、まあ本当にフォアグラもサイラン刑も同じように残酷な方法で作られてるなっていうふうに、ん思うとやっぱりこの日本も、まあ、バタリー刑事はもちろん、まあ、その,オスの殺処分の方法ももちろんもっともっとアニマルウェルフェアが高くなってサイラン系の飼育数も減っていってほしいなって思うしバタリー刑事はもうとにかくすぐ今すぐ廃止になってほしいうん、うん、なんていう,ふうに思ってま
0: すはい全く全部同感です、う
1: んうん、<笑>ありがとうそしたらじゃあまたこの今回のアニマルライツトークはこんなところでお開きにしようかなと思うんだけどどうだった第1回目
0: うん改めてやっぱり動物の問題は本当にみんなに考えてほしいことだなって。うん喋っってて思いました、うん
1: 、そうだねちょっと私たちもまだ第1回目でこの話し方が慣れてないしいろいろ寛大とかあるけども<笑>ちょっとずつ上達していってみんなに上手に楽しくあのアニマル・ライツのニュースが伝えられていけたらいいなっていうふうにじゃあまたちょっといつ更新になるか分かんないけれども 2> <笑>第2回目も皆さん楽しみにしていてくださいはい。ありがとうございました。